0: le 6 mai, euh, on a... Du beau temps, cest à que c'est la belle journée de la semaine, que les nuits restent assez mmh. froides
1: cette semaine. Bonjour On bon, prévoit du, du gel. Euh, ouais, presque partout nuit? au Québec. faut dire que je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui avaient leurs annuels de plantés. Non, t as t as un un peu temps, temps, ça aurait ouais. pas été
0: prudent. Ouais. Ça demeure une semaine dégueulasse. Là. Oui, Pour surtout, arriver à la fête des mers dans une semaine quasiment
1: hivernale. Oui, surtout que le pire s'annonce pour la fin de semaine. Alors pour ceux qui, euh, les quelques personnes qui euh, ont encore des week-ends, ce ben, sera, euh, sera froid. Euh, alors, euh, ben
0: euh, notre collègue euh, Benoît Dutrisac va être heureux, lui qui fait la, la promotion du port du, du masque, là, parce que on dirait que les messages viennent de partout. Euh, je vois l'autorité la, la, régionale de transport métropolitain, mais qui l'oblige pas. Il parle, c'est recommande fortement.
1: Ouais, le port mon... du masque dans le transport en commun à Montréal. On sent qu'il y a une hausse de, de pression là-dessus. Là. On a vu l'opposition à, à Montréal qui a demandé ce matin... Eux ils, euh, ils demandent de l'exiger, je pense. Hein? L'obligation dans les transports en ça. commun. Euh, et euh, ce sera d'ailleurs débattu, parce que la motion est de, sera déposée et débattue, mais c'est le 25 mai prochain euh, au, au le Conseil municipal. Est-ce que... Valérie Plante mm. va y songer. Parce qu'effectivement, faut dire que dans la majorité des pays euh, européens, d'Asie évidemment, mais également des grandes villes comme San Francisco, Mexico aussi, oblige le port du masque dans le transport en commun. Euh, parce que par endroit, il ne veulent pas avec les, les activités qui vont faire. Ici, c'est le cas dans le transport aérien. Exact. De l'aéroport jusque dans l'avion. Euh, surtout, là, je comprends que tu es dans le métro, les, les autobus sont presque vides. Mais là, si tu veux reprendre, on n'en est pas là encore pour Montréal, mais quand on voudra reprendre je pense qu'il va être une protection euh, dure à éviter de, de, de porter tous des masques dans le transport en commun. Mais on sent que le discours, c'est long à le faire changer euh, au gouvernement du Québec sur le ton par rapport aux masques. Là. Monsieur Arruda qui répondait encore... Euh, parce qu'il les est questions Il répondait sur ce qu'il avait peur au début, mais il était quand même... Il, il est de plus en plus positif. là-dessus. Oui, que... sauf que sur le, le fait que ça te... Pro, ça, selon les, ça semble quand même protéger un peu, un minimum, les gens qui le portent aussi. Mais il dit, parce que euh, le, le chiffre que je vois le plus souvent,
0: pour soi-même, mettons que tu es ouais. en contact avec une personne qui aurait la COVID, c'est 30 Ce qui est donc négligeable. Ben, ben, oui, mais en même temps qu'il n'est pas 99 C'est C'est-à-dire que tu peux pas, mettons que tu veux faire face à une personne qui a la COVID et que cette personne-là porte pas de masque. Parce que si les deux portent le masque, là, le fait que l'autre, là, lui, c'est 95 Puis toi, c'est 30 de plus. Fait que sur son 5 qui y reste, toi, tu, tu tombes tu dans moins de 2 Ben oui, c'est ça. Mais c'est juste que le. le, le, le... 30 tu peux pas te considérer protégé. Il y a 70 des chances que tu l'attraperais quand même, mais c'est beaucoup
1: moins que 100 C'est pas non, c'est comme tu dis, c'est non négligeable, c'est une différence appréciable. Alors, est-ce qu'on va changer de ton là-dessus encore plus euh, À suivre, mais il y a une certaine pression à Montréal pour qu'on le fasse.
0: Toujours est-il que le gouvernement du Québec, ben la première annonce aujourd'hui, euh, qui était une annonce, je pense, qui est sans controverse des mesures pour aider la santé mentale.
1: Oui, euh, alors que le 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 bilan est encore élevé hein, Mario au Québec aujourd'hui là 112 décès euh, donc, un bilan 2510 morts, 910 cas encore aujourd'hui euh, donc euh, qui s'ajoutent. Par contre, dans le milieu hospitalier, c'est assez stable. 19 cas supplémentaires hospitalisés et aux soins intensifs, c'est 5 de moins. Euh, et euh, effectivement, on est en pleine semaine de la santé mentale. Alors, c'était central dans l'annonce aujourd'hui euh, où euh, Mme McCann est allée faire l'annonce d'un plan, là, un, le ce qu'elle appelle le plan d'action COVID-19 en santé mentale, un plan de 31 millions de dollars. Pour une raison, évidemment, c'est qu'on a l'impression que les, les, les problèmes de santé mentale euh, augmentent et vont encore augmenter. Euh, je vous fais entendre là-dessus la ministre de la Santé. Et la littérature et l'état des connaissances sur les impacts du confinement sont très clairs. Le sommet de la courbe de la détresse psychologique survient plusieurs semaines après celui de la pandémie. On doit donc, dès maintenant, déployer des efforts pour aplatir cette courbe-là aussi. Alors, aplatir cette courbe-là euh, de problématiques en santé mentale, on le fera avec ce, ce, ce plan de 31 millions. Euh, on explique que ce qui sera. Il y a certaines mesures qui sont déjà en place, là, comme euh, programme pour soutenir les personnes endeuillées. Euh, ça, c'est déjà en fonction des euh, campagnes dans les, euh, les les différents médias. Ce qu'on va ajouter à tout ça, euh, plus de ressources euh, et d'offres psychosociales un peu partout à travers le Québec. Embauche aussi d'experts qui sont qui travaillent au privé, qui seront donc embauchés au public. Bonification aussi du 1 pour offrir davantage de ressources en santé mentale. Et Mme McCann n'hésitez pas, là, euh, appelez si vous avez des problématiques, on sera là pour vous. Alors euh, que 15 des gens rapportent avoir eu des situations de détresse psychologique, ce qui est une forte augmentation euh, au Québec. Euh, euh, là, dans ce qui était
0: plus controversé au niveau des annonces, évidemment, il y a deux, deux affaires. Il y a le dossier des garderies en général. Est-ce qu'on va être capable d'avoir assez de place? Et là, il y a cette décision particulière où on rehausse de 60 à 70 ans l'âge jugé sécuritaire pour aller travailler auprès des enfants. Et ça, ça en fait sursauter plusieurs.
1: Oui, parce que là, évidemment, on parle de, de réouverture. Il y a des questions euh, par rapport à bon plusieurs facettes là, de cette réouverture, mais aussi beaucoup dans, de, de, de gens qui euh, se Bon, l'impression d'être à risque, là, parce qu'ils sont entre 60 et 69 ans. Et on l'avait dit à certains moments, là, que c'est dans quand même une, une, une tranche d'âge qui est un peu plus à risque. Mais là, on a tranché, et Mme Guilbeault l'a dit, le facteur de risque là, au Québec, c'est 70 ans. Euh, ce qui veut dire que les 60 à 69 ans, là, ben, vous pouvez reprendre le travail dès lundi pour les gens qui ont à reprendre le travail. C'est parce euh, que juste le fait de changer... Une... La semaine passée, François
0: Legault parlait des, des risques pour les gens de 60 ans et plus, s'incluaient là-dedans, parce qu'il 60 2, etc. C comment. Pis je ne sais pas, sur le plan de la santé publique, je pense qu'il y a des analyses qui ont été faites, mais comment veux-tu que ça n'aille pas l'air de là, on a besoin de plus. Par exemple, dans les services de garde en milieu scolaire, il y a beaucoup de gens de 60 ans et plus. Alors, comment veux-tu que ça n'aille
1: pas l'air de là, ben, on a besoin de plus de monde et qu'on change l'âge? Euh, Surtout qu'au fédéral, là, donc au gouvernement du Canada, si vous allez sur Canada.ca, dans la section COVID-19, euh, vous allez voir que l'âge euh, où on commence à être à risque selon le gouvernement du Canada, c'est 65. Euh, il semble que selon les courbes, effectivement, entre 64 et 65, il y a, y, a y a une différence, la courbe commence à monter. Donc, au, au pays, c'est 65, mais au Québec, ce sera 70. Mais c'était 60. Mais c'était 60. <rire> dans la province qui est la plus touchée de loin. Là. Je,
0: je veux dire, ça va devenir... Euh, tu sais, les gens qui utilisaient, avant la pandémie, euh, le, souvent des gens qui connaissent strictement rien aux sciences, qui étaient des camps de sciences à l'école, mais qui connaissent rien, mais qui... Tu parles la science, la science. Les exemples, pour parler d'environnement. Oui. Comme si tu peux plus discuter avec eux, parce qu'ils disent la science au début de leur phrase. Puis là, ben c'est fin de la discussion. Mais ils auront eu toutes les occasions de, de voir à quel point... Oui, les les sciences, je dois parler au pluriel, les sciences nous fournissent tout un d'abord un bagage de choses certaines il y a un certain nombre de lois scientifiques qui sont blindées puis là, après ça une multitude d'hypothèses sur qu'est-ce qui va arriver qu'est-ce qu'on peut faire les pourcentages les si les facteurs de risque puis tout ça euh, et que de, politiquement de s'avancer là avec en en, affi en affirmant la science c'est extrêmement risqué <rire> ça c'est vrai parce que là à tous et les jours la science euh, la science et ben, la santé
1: publique là nous dit toutes sortes de choses variées là. et les fameuses études qui sortent Honnêtement là, c'est que J'essaie de suivre, là, mais il y en a une qui sont contraire. là. Surtout. Sur à peu près tout. Parce qu'on est dans des hypothèses. On a peu de cas. La maladie est jeune. Elle vient d'arriver. Fait que. Euh, bon, dans ce qu'on peut retrouver d'intéressant dans le point de presse de de, de Geneviève Guilbeau, euh, Madame McCann et M. Arouda également. Là, ce qu'on ajoute, euh, c'est euh, le, le questionnement par rapport à certaines activités là, que beaucoup de Québécois ont hâte de reprendre le golf, la pêche, des activités où il y a des grands espaces et où il y a une facilité de respecter. La les questions, mètres, Si
0: on fait attention un peu.
1: Oui, il y a moyen au golf, il y a moyen là. À la, la pêche, Il y a plus. un million de lacs. Là. on devrait pouvoir s'arranger aussi. Euh, et ça, on sent très bien qu'il y aura des annonces bientôt. C'est d'ailleurs, ça a été confirmé par Madame euh, Guilbaud. On était à faire le, 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 les analyses finales, mais on s'attend dans les prochaines semaines. On va nous dévoiler un certain plan de réouverture pour certaines activités. Parce que activités toutes, toutes du ces
0: activités-là ont quand même des, des espaces communs, tu sais, salle de bain. Euh, tu sais, le terrain de golf a oui. quand même des toilettes. Euh, Puis des fois, tu as la petite toilette. Sur le Milieu du terrain, là, qu'on s'entend qu'il n'y a pas désinfecté toutes euh, les heures, là. Oui. c'est à la pêche, tu peux être deux chums dans une
1: chaloupe, t'es en dedans de deux mètres,
0: là. Oui. Bon. c'est ça. Mais est-ce que ça? Si tu vis sur le même toit, si c'est une famille, c'est une chose, mais si c'est des chums, techniquement, ils ne devraient pas. Euh, S'ils ne peuvent pas se rassembler chez eux euh, à Brossard, est-ce qu'ils peuvent le faire à la tuque? Là, exact. À la pêche à trois heures au nord de la tuque.
1: Dans un chalet, tout à fait. Et, euh, ouais. des questionnements, Mme euh, Guilbeault a souhaité que les parents, par rapport à la rentrée euh, scolaire, là, préparent les enfants, euh, avant le retour. Donc, euh, que chaque parent fasse un travail pour expliquer la distance, respecter les distances, laver les mains, tousser dans le coude et tout ça, et qu'elle avait confiance que les parents allaient être capables de, euh, de, de préparer les enfants à tout ça.
0: Vincent, euh, on va parler un euh, mot sur euh, l'armée canadienne parce qu'il y a vraiment deux grosses choses à dire. D'abord, au... il y a des, deux choses qui se passent présentement. L'une de celles-là se déroule à Trenton, en oui, Ontario. parce
1: qu'il n'y avait pas de point de presse aujourd'hui de Justin Trudeau à 11 heures. C'était la santé publique. Je vais vous donner des détails tantôt parce que Justin Trudeau est à la base militaire de Trenton, en Ontario, pour le rapatriement des corps des six militaires canadiens qui sont décédés dans cet accident d'hélicoptère la semaine dernière. Alors C'est un avion C-17, cargo de l'armée qui a fait le vol depuis l'Italie pour euh, transporter les dépouilles jusqu'à Trenton. Le premier ministre y est, donc on le voit, la cérémonie qui suit son cours. D'ailleurs, il est masqué, euh, Tout le monde porte masque. Tous les dignitaires, euh,
0: ministres, militaires, tout le monde porte... Euh, D'ailleurs, je pense qu'ils ont eu un masque fourni parce qu'ils ont, ont tous un masque noir absolument identique. Là.
1: Et euh, on sait que, les euh, évidemment, c'est un deuil euh, qui est national. Plusieurs provinces qui sont, qui sont touchées par euh, des, des décès dans cet accident-là, dont le Québec a perdu... Euh, le. Québec capitaine Maxime Miron-Morin. Alors, leur dépôt qui revient revient au pays. Évidemment, c'est une des scènes assez, assez lourdes et une journée difficile pour l'armée canadienne. Donc, les dépôts, ils devraient descendre de
0: l'avion dans les prochaines minutes. Et, euh, bon, euh, plus dans un geste, cette fois-là, de, de solidarité, ça avait été annoncé. Euh, les euh, les Snowbirds, qui se, se promènent à travers le Canada, mais là, ils sont rendus chez nous, ils sont rendus au Québec.
1: Oui, ils arrivent à l'instant, ou presque, au, euh, au Québec, puisque c'est prévu pour 14h50, et euh, c'est dans quelques minutes. Euh, L'équipe de démonstration aérienne des Snowbirds, on sait, leur saison est pratiquement annulée là, de démonstration dans des spectacles aériens, mais on avait lancé du côté de l'armée canadienne, Opération Inspiration pour euh, souhaiter euh, du, du courage et féliciter le personnel de la santé. Donc, les appareils vont survoler des zones, particulièrement avec les hôpitaux. Là, dans la plupart des grandes villes canadiennes, on a démarré cette opération-là dans euh, l'extrême-est, dans les provinces maritimes. Mais l'équipe arrive au Québec maintenant, alors devrait survoler Rimouski à 14h50. Alors, évidemment, ça peut changer là, selon les, euh, les horaires. Mais j'ai vu, les euh, ils ont toujours deux jets là, qui passent avant. Ils étaient passés déjà par Rimouski Rivière-du-Loup. Alors, on peut croire que l'équipe va suivre sous peu. 14h50. Ça C'est à peu près en auto, 1h10, Rimouski-Rivière-du-Loup. Mais ils doivent faire ça en dedans de ça. Hein? C'est assez vite, effectivement, <rire> euh, en Snowbirds. Alors, 14h50, c'est prévu pour Rimouski-Rivière-du-Loup autour de 15h-15h10. Okay, donc, c'est 10 minutes. 10-15 minutes. Et <rire> ensuite, le Saguenay, euh, 15h30 au-dessus de Saguenay. D'ailleurs, l'équipe la, la, qui dit « Vous avez pas besoin de vous réunir euh, pour... Euh, » Mais j'ai oui, mais j'ai vu des hôpitaux quand même dans
0: la région de l'Atlantique, où les gens sortaient, puis j'ai vu des, des, des infirmières pleurer l'émotion du moment. Mais je tout voyais,
1: sûr. entre autres, aux États-Unis aussi des équipes, qui le, les équipes américaines le font. Et honnêtement... Ça fait effet. Là. On voit vraiment des, des médecins, des infirmiers, infirmières qui ont les larmes aux yeux. C'est un des rares spectacles qu'on peut quand même apprécier de façon sécuritaire, tous chez nous, sur les balcons, sur les terrains. Alors, c'est d'ailleurs ce que l'équipe invite, alors de sortir les enfants, regarder vers le ciel. Vous pourrez voir et on va surveiller dans les prochains jours, puisqu'ils devraient venir évidemment dans la région de Québec, la région de Montréal aussi, dans les prochains jours. Alors, on va surveiller leur horaire et on va vous tenir au courant.